0: El capítulo de hoy me hacía mucha ilusión grabarlo. Quiero contaros cómo ha ido el 2023, qué he aprendido, qué ha pasado, qué estoy haciendo con mi vida, pensar un poquito en el año que viene, tratar de hacer una predicción, a lo mejor sacamos el tarot y nos preparamos mentalmente para el 2024. Creo que el fin de año es un momento muy bueno que te da una excusa para pensar qué ha pasado hasta ahora, cómo pararte, reflexionar ver tus prioridades, cómo las estás aplicando a la vida, si estás actuando según tus prioridades o no, tus objetivos. Y, y sobre todo para ver qué ha pasado este año, ¿no? Porque si no llevas un jornal, en plan, no escribes en un diario, no tienes una agenda o no llevas como un registro de todo lo que va pasando, ¿cómo sabes qué ha pasado? O sea, tú, tú te paras al fin de año y piensas, wow, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó en marzo de este año? Bueno... A mí me encanta llevar el diario en parte para ayudarme a sacar mis pensamientos de la cabeza y a ordenarlos un poco, pero también porque me gusta registrar las cosas y luego poder volver atrás en el tiempo y ver qué estaba viviendo, cómo me sentía y tal. Así que hoy he hecho un recopilatorio de toda esta información que tengo en agenda y en el diario y tal y te voy a contar mi 2023. No ha sido un año... no ha sido año épico, <risa> No ha sido un año fantasioso, no ha sido un año que dices, el mejor año de mi vida. Más bien, no. Eh, ¿Ha sido un mal año? Pues tampoco. Es que no me sirve de nada decir que ha sido un mal año. Ha sido un año más y ya está. He aprendido cosas, he sufrido... Me lo he pasado súper bien y como la vida, eso sí. No hace falta que sea épica para que la podamos disfrutar. En enero. ¿Qué pasó en enero? Yo empecé el 2023 pensando que empezaba una época muy chill. ¿Por qué? Porque yo había estado haciendo... Había acabado en derecho en junio del año anterior, en 2022. Y en septiembre empezaba el máster de derecho. Mientras seguía acabando la otra carrera que es administración y dirección de empresas. Entonces a finales de 2022 se me solapó desde septiembre a diciembre el máster con una carrera. Eso fue un poco como fue. No tanto por la carga de trabajo que un poquito también. Pero sobre todo por tener que ir de una universidad a la otra corriendo. Y saltarme cosas de uno de los estudios para poder estar en el otro y cosas así. Eso me quemó un poco por dentro y pensé bueno cuando llegue 2023 solo tendré el máster y será todo mucho más chill no fue así, el máster eh, los primeros meses fueron chills pero a partir de enero fue una locura así que estuve a tope con el máster y no solo eh, estuve con el máster sino que me cogieron para trabajar en la universidad como becaria de colaboración, becaria de investigación y entonces por la mañana o me iba a bailar o iba a trabajar a la universidad y tenía clases luego a la tarde de 4 a 8 Así que salía de mi casa a las 8 de la mañana y volvía a mi, mi casa, llegaba a las nueve y media de la noche así. Intenso, intenso, pero factible. Un primer mes como motivada y tal, a todo Además fui a ver Frozen a Londres, que... o sea, el musical, no la peli, el musical. Enamorada, me quedé, tenéis que verlo si no lo habéis visto. No sé si, no sé si lo siguen haciendo, la verdad, pero increíble. Si os gusta Disney y si no, lo vais a ver igualmente porque es fantasía. Muy recomendado. Febrero. Febrero fue de full master y empezar a conocer más a la gente, como hacer amistades de... Amistades, de verdad, con la gente del máster. La mayoría eran de fuera, eran de Latinoamérica, así que... Fue como muy guay conocer otros, otras culturas, gente de otros sitios y poder ver Barcelona de otra forma, enseñarles mi ciudad y que ellos me enseñasen también como sitios nuevos porque teníamos que descubrir eh, restaurantes, discotecas, cosas así. Descubrí la milanesa argentina, que desde entonces he comido como siete milanesas, me encantan. Y empecé a tener mucha ansiedad <risa> porque nos sé, empezábamos a salir mucho de fiesta. Y yo quería como apuntarme a todos esos planes, pero a la vez, como os digo, tenía esta vida de a las 8 de la mañana salía y a las 9 llegaba y no me daba la vida para todo. Empecé a sentir ansiedad otra vez. Yo estaba muy tranquila desde que había acabado el tratamiento en diciembre más o menos de 2022. Bueno, antes, antes, cuando todo 2022 fue más tranquilo en sentido de ansiedad. No, no, no tenía ansiedad en 2022. Pero en 2023 la recuperé un poco. Supongo que acabé con el tratamiento y cuando los antidepresivos se van tienes que aprender tú a gestionar tu propia ansiedad o tus propios nervios. Una vez has dejado atrás el trastorno sigues teniendo esa mini batalla dentro de ti un poco latente. Ya no estaba... Nada. O sea, no, no era el drama que yo había tenido en 2019 y 20, pero ahí estaba una ansiedad que empezó, que apareció en febrero y fue aumentando con el paso de, los, de las semanas y los meses. En marzo yo seguí a topé con el máster, con esta vida intensa. Apliqué para el doctorado. En ese momento recuerdo que era lo único que me importaba. Estaba muy tensa, tenía como la sensación de que no iba a entrar y del estrés me dio una lombalgia importante también y lo pasé bastante mal. Fue que no me podía mover, me dolía todo el cuerpo. Bueno, es el estrés, chicos, lo que tiene. Si no te cuidas y no haces caso a que tu cuerpo te está diciendo tienes ansiedad, relájate un poco, pues el cuerpo, ¿no? la parte física también reacciona con dolores físicos. Pero abril fue el peor mes. <risa> Volví al psiquiatra y a la psicóloga eh, y fue un poco tocar hondo. O sea... Fue como unos meses de descubrir Barcelona y de conocer gente nueva y al mismo tiempo como dentro de mí ir estando mal, 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 mal. En abril toqué hondo, pero por suerte se acabaron las clases, o sea, por suerte como que se alineó eso de yo ya no poder más y el máster se acabó. Así que perfecto, eh, tuve que volver al psiquiatra y no tomé mmm, antidepresivos, pero sí un poco de ansiolíticos para salir de, esa, de ese malestar. Y estuve viendo a la psicóloga durante abril, mayo y los meses siguientes. Así que acabé las clases en abril, eh, toqué hondo y empecé a subir a partir de, o sea, a mejorar mentalmente a partir de mayo. ¿Qué tenía en mayo? En mayo se, acababan, se habían acabado las clases del máster, pero tenía que entregar los trabajos de las asignaturas, porque era un máster que no tenía, solo tenía un examen final. Como era un máster de investigación, todo eran trabajos de investigación, así que en mayo tenía que hacerlos. Yo estaba exhausta, o sea, esa sensación de no poder más, pero tenía que hacer los trabajos, así que bueno los hice arrastrándome como pude. Tenía que hacer el TFM también, es el trabajo final de máster, y no lo hice en ese mes para nada. Debería haberlo hecho, o era el plan, ¿no? pero en mi mente me dijo no y descansé muchísimo, o sea, no hacía prácticamente nada. Me levantaba, iba a bailar, eso sí, hacía un poco de deporte y el resto del día estaba un poco pre también, no sé, como que veía mucho Netflix y estaba chilling. No sé, necesitaba un reset muy, muy grande. Fui a Ibiza, estuvo bien, fui a Copenhague, que fue muy bonito, pero no estaba yo mentalmente. Estaba un poco, bueno, estaba recuperándome de lo que había pasado. Eh, seguí como os digo yendo no a la psicóloga y me dijeron que había entrado en el doctorado y me dio bastante igual <risa> o sea como que enero y febrero marzo era lo único que me importaba pero ya a partir de abril y ya en mayo me daba igual o sea, solo quería estar bien y tranquila por dentro y fue mejorando todo en junio ya estaba mucho mejor fui al Primavera Sound a ver a la Rosalía eso me curó el alma <risa> descansé mucho, seguía yendo a la psicóloga y tendría que haber presentado el TFM en junio y no lo hice Tenía otra opción, la opción no era presentarlo en septiembre, que eso sí que lo hice. Y en julio, en pleno verano, se fueron mis amigos del máster, se volvieron la mayoría a sus países. Y fue como cerrar esta, esta etapa. Y oficialmente en julio estaba mucho mejor. Fui a Almería, que es donde voy en, en verano, que mi familia es de allí. Y allí es como mi sitio para recuperarme. Tenía dudas sobre el doctorado porque como que ya me estaba dando mucho igual y me planteaba otras opciones y el TFM sabía que lo tenía que hacer y me daba muchísima pereza y pensé que al final el doctorado era como el TFM pero mucho más grande y que si me daba tanta pereza hacer el TFM pues el doctorado aún más. Así que tenía dudas. Y me dijeron que me habían dado otra beca a la que yo había aplicado para empezar en septiembre que esta era una beca para trabajar en la administración pública y la acepté. Y en agosto ya sí que tuve que ponerme en el Tfm porque tenía que entregarlo en septiembre, así que Tfm a tope, pero lo pasé mal porque no me apetecía para nada, necesitaba, seguía necesitando algo de descanso. Ya estaba bien, pero bueno, quería disfrutar del verano también. Había sido unos meses, el principio de año, un poco reguleros y quería estar sin hacer nada. Fui a la Costa Brava con amigos, fue muy guay porque... Pues primera vez fue distinto, como cuando éramos más jóvenes bebíamos mucho más y salíamos de fiesta. Ya no me apetecía eso, había pasado unos meses de hacer eso mucho y no podía más. Creo que el alcohol, luego hablaremos del alcohol, pero me sentó muy mal. Creo que no venía solo del alcohol la ansiedad, pero no ayudaba para nada. Y yo ya estaba harta de la fiesta del alcohol y estaba, ya quería cerrar esa etapa. Así que agosto fue muy chill de estar con familia y amigos y ir trabajando en el TFM en septiembre lo entregué y lo presenté y saqué un 9,4 y quedó muy chulo. Eh, os juro que yo estaba cero convencida de que estaba bien, lo había pasado mal haciéndolo. Pensaba que era un mal trabajo, pensaba de verdad que era un mal trabajo el día que lo presenté, pero dije, es que ya me da igual, solo quiero probarlo. Y no, se ve que estaba bastante bien mmm, mis... los... Jurados de la defensa del TFM les gustó mucho. Me dijeron que, o sea, los jurados, el tribunal de defensa me dijo que estaba muy bien. Y dos de los que están en el tribunal son ahora mi tutora y tutor de la tesis del doctorado y me animaron muchísimo para hacerlo y me ayudaron a salir de esas dudas que yo tenía. Supongo que ese final feliz al TFM fue lo que me ha dado el impulso para empezar el doctorado porque si no hubiese sacado buena nota en el TFM y no me hubiesen dado un feedback tan positivo sé que no hubiese hecho el doctorado. Pero pensé como si lo he hecho como tan mal, ¿no? como dejándolo todo al final y me he sentido tan regulín haciéndolo y me ha salido bien. Imagínate si tengo ahora una oportunidad de hacer algo de cero que puedo organizarme bien, que puedo asegurarme de disfrutar del proceso también. Imagínate lo bien que puede salir. Así que esa es la motivación que me, que me llevó a, a aceptar la plaza del doctorado. Entonces, una vez presentado el TFM, empecé a sentir muchísima paz, mucha más paz, claridad. Eh, creo que esto sí que tiene que ver con el alcohol. Pensad que en septiembre... Llevaba ya unos meses sin beber, o sea, como que en junio ya había dicho, para mí se acabó el año de la fiesta. Entonces empecé a tener más claridad, más paz, la ansiedad bajó muchísimo. En septiembre yo estaba muy bien, empecé a poner mucha caña en Instagram del podcast, empecé a trabajar en la beca esta que os decía... Y mi rutina era, me levantaba a las 8, de 9 a 2 trabajaba allí, luego volvía y a la tarde hacía, iba al gimnasio y hacía cositas del podcast y me iba a dormir súper pronto, o sea, a las 7, 8 acababa mi día, ya estaba en casa, mucho más tranquilo todo y muy bien. Volví una vez a la psicóloga en septiembre, le expliqué cómo estaba y me dijo, no, no hace falta que vuelvas, <ríe> me dejó ir, me dejó volar. Y en octubre... Octubre ha sido el mejor mes. ¿Sabéis que suele pasar que octubre es el mejor mes del año para mí? No sé por qué. Me encanta el otoño, a lo mejor es eso. Mm, fue un súper buen mes, la rutina me encantaba. Rutina de podcast, gimnasio, trabajar por la mañana. Me matriculé en el doctorado. Y en noviembre seguía con esta rutina. Empecé a sentir un poco ermitaña. Yo creo que me afectó el cambio de horario. Así como que se hiciese de noche más pronto, un poco de frío y tal. Empecé a tener menos ganas de salir. Pero bueno. También fue un buen mes... Y ahora en diciembre he estado en Almería con amigos, que ha sido muy guay, que me sacó de ese momento ermitaña. Y ha sido un poco caótico, porque la beca de trabajar en la administración duró septiembre, octubre y noviembre. Entonces este diciembre he estado mucho más libre. Me he centrado ya en el doctorado como para empezarlo. Tengo mucha libertad en mi día. Elijo todo, a qué hora me levanto, cuántas horas trabajo, dónde trabajo. Al mismo tiempo, como os contaba en el capítulo del otro día, de cómo estoy... Estoy muy bien ahora. Tengo mucha paz, mucha calma. Llevo seis meses sin beber alcohol. Es que lo del alcohol... ¿Os dais cuenta de que... Empecé a salir de fiesta y tal... Conociendo a estos amigos nuevos... Durante el principio de año. Y a medida que más... O sea, a medida que íbamos saliendo de fiesta y tal... Um, más ansiedad iba teniendo yo y en cuanto dejé de beber empecé a estar mejor y ahora que llevo seis meses sin beber estoy perfecta. Repito, no solo el alcohol porque el, el, el máster ponía algo de estrés, pero de verdad os juro que este año en una de las lecciones es lo mucho que me afecta el alcohol a mí. Puede ser que a otras personas no. El alcohol es depresivo y da ansiedad, eso... Mmm... Así como general para todo el mundo. Seguro que hay personas que mucho menos y personas que mucho más. A mí, bastante. Y me gusta saberlo. No significa que no vaya a volver a beber nunca más, pero quiero ser consciente de que eso es así. Entonces, ¿este ha sido mi año? ¿Ha sido un mal año? No lo creo. No lo creo. Creo que han sido los primeros meses complicados y luego hacia el final me he sentido mucho mejor. Y tengo un muy buen final de año. De 2024 espero equilibrio. Espero... No sé, creo que no me ha dado tiempo o no he tenido la oportunidad este año de disfrutar del bienestar que me he conseguido a mí misma después de todo lo que pasó en 2019 y 2020 de la ansiedad fuerte. No sé, en 2022 durante el tratamiento que estaba muy bien, era como una felicidad muy extrema y no leía casi Quiero decir, hacía muy poca introspección, Era, fue un mes un poco de locura, o sea, un, mes, un año de locura, 2022, de salir de todo eso y me volví un poco loca. También os lo conté en, en el capítulo de lo que no te cuentan sobre los antidepresivos, de cómo me columpió un poco con esa felicidad. Y cuando acabó ese año y dejé definitivamente los antidepresivos, en 2023, pues... Empecé bien, pero no sé, el máster, salir de fiesta... Me volvieron a arrastrar un poquito para atrás. Y siento que en 2024 recuperaré el equilibrio. O sea, el bienestar como puro, el bienestar sin antidepresivos, sabiendo que el alcohol me afecta, sabiendo qué es lo que quiero, que no, con esta claridad mental, con esta paz. Y como un bienestar mucho más de tranquilidad. Han sido unos años un poco extraños de salud mental. Y sé que en 2024 va a ser de estar bien. <risa> ese es mi objetivo, estar bien, solo pido eso he cumplido mis propósitos de 2023, tengo un montón la verdad hay algunos que me da un poco de vergüenza compartir pero los que... sí, yo creo que sí, los he cumplido todos, casi hay una categoría entera que la he... un proyecto que tenía que no lo he decidido llevar a cabo, entonces todos los objetivos que tenía de ese proyecto, pues obviamente no los he cumplido pero los... Prioridades que sí se han quedado en mi vida, así que he cumplido cada uno de sus objetivos. Que os cuento, eh, tenía la prioridad de la vida académica, que tenía el objetivo de sacar de media un 8 en el máster, un 9 en el TFM y entrar en el doctorado. Y conseguí los tres, he sacado creo un 8 y medio, saqué un 9 con 4 en el TFM y entré en el doctorado. Y para el podcast. Tenía tres objetivos también. Quería tener 200 seguidores en Spotify. Y hoy somos 306. O sea, la pasada. Lo conseguí, los, los 200 seguidores, en el, el día 18 de junio. Que me lo apunte. Quería tener 100 listeners semanales como mínimo. Y lo conseguimos el 1 de mayo. Y creo que somos 150 o así mínimo cada semana. Y quería tener 1.000 seguidores en el Instagram que lo conseguimos el 19 de octubre, pero hoy somos 1300 y algo. O sea, muy guay, muy 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 guay, estoy muy contenta. Y ahora vamos a hacer un poquito de predicción de qué va a pasar en 2024. Voy a hacer tarot porque me apetece y me parece guay que el año que viene reescuchar este capítulo, reescuchar las cartas que me salieron y explicaros cómo he hecho hoy, de cómo ha ido mi año y ver si se ha cumplido algo de las cartas, ¿no? Es como... creo que me parece una buena idea. Vale, pues nos ponemos a ello. Supongo que no es el primer capítulo que escuches este. No sé si habrás escuchado alguno que hablo del tarot. El tarot eh, me parece muy divertido. A veces no sé, no sé explicar si creo o no. Sencillamente me parece divertido y me da motivación. Me ayuda a sacar cosas que tengo como pensamientos detrás de mi cabeza, o sea, en the back of my mind, como por ahí molestando. O sea, si me sale una carta y me dice, ten cuidado con, con algo, ten cuidado porque puede pasar algo malo. Mi cabeza irá a buscar aquello que sé que tengo que tener cuidado en mi vida, ¿sabéis? El tarot me ayuda a pensar, me ayuda a reflexionar, me hace pensar sobre mi vida. Es una forma divertida de hacer introspección. Y me gusta, me hace sentir bien y las cartas son preciosas. La primera carta que me ha salido es el 2 de oros. Al derecho y significa, sugiere una elección entre dos alternativas como carreras, ofertas de trabajo, escuelas o relaciones. Una lucha por el equilibrio. La siguiente que me ha salido es el 6 de oros. Que me ha salido al derecho también y significa cambio, estabilidad financiera, bondad y generosidad. Y por último me ha salido el 5. No, el 5 no. El. Ah, sí, sí. El 5 de espadas. Pero me ha salido a la inversa y significa panorama sombrío, incertidumbre y debilidad. Me gusta mucho cuando salen dos buenas y una negativa porque. Me parece el equilibrio perfecto, de que gana la positividad pero siempre existe negatividad. Entonces, la primera, elección entre dos alternativas, una lucha por el equilibrio. Parece como que me enfrentaría a alguna decisión importante de elegir entre dos cosas, dos relaciones, dos carreras, dos ofertas de trabajo, escuelas. Curioso. O también es como lucha de equilibrio. Una no, lucha de equilibrio es toda mi vida, toda mi vida yo lucho por el equilibrio. Pero ya veremos, aún no sé, estoy pensando y no sé qué decisión podría enfrentarme este año a decidir entre dos cosas. El año que viene os cuento qué decisión ha sido, qué conflicto ha surgido. La siguiente era el 6 de oros, que pone, el significado varía dependiendo de las cartas que lo rodean, pero pone cambio, estabilidad financiera, bondad y generosidad. Me hice muy poco, ¿no? Esta, como cambio... Sí, cambio siempre hay. Estabilidad financiera. Es que esto no lo sé, porque no voy a cobrar. <ríe> en el doctorado en España no se cobra en general. A menos que tengas una beca. He aplicado la beca, pero es muy difícil que te den una. Pues, idealmente, me dan la beca. Y a lo mejor como pone estabilidad financiera, me darán la beca. <ríe> me quedaré esta carta en el corazón, por favor, que me den la beca. Os contaré qué tal también. Y bondad y generosidad. Pues me parece que como estar atenta hacia afuera, hacia los demás, incluirles en mis pensamientos y dar todo lo que pueda y ayudar en todo lo que pueda. Y el 5 de espadas, que es la carta negativa, que pone panorama sombrío, incertidumbre y debilidad. Es un panorama sombrío, 2024 lo es, porque seguro que va a ser de paz y de equilibrio, pero también sé que es sombrío porque... Y de incertidumbre porque el doctorado es muy solitario. Y ahora mismo tengo una idea de cómo va a ser el 2024. O sea, quiero, sé cómo quiero que se sienta, sé cómo quiero sentirme, no sé qué voy a hacer. O sea, va a ser como muy libre, muy de incertidumbre porque cada día puedo hacer lo que quiera un poco. Es sombrío y de incertidumbre. Lo que viene con un poco con la libertad no de no saber qué va a pasar y qué hacer... No es como voy a estudiar y voy a tener estas clases de esta hora, esta hora. No, va a ser mucho más libre. No tener una estructura del día marcada. Entonces, sí, hay mucha incertidumbre sobre cómo va a desarrollarse el 2024. Y la última palabra es debilidad. Eh, no me lo tomo como algo malo. Os juro que no. Ya llega un punto ya en el que la debilidad, la vulnerabilidad, estas cosas yo las acepto porque tal y como son, soy humana. Voy a sentirme débil. Este año voy a sentirme débil toda mi vida y voy a sentirme fuerte toda mi vida. Y lo sé, van a haber días de más de una, o sea, más debilidad o más fortaleza, pero voy a sentirme débil siempre. Porque una parte de ser humano es ser débil. <risa> sea lo que sea que significa eso para ti o para mí o para quien lo esté sintiendo. Debilidad, pues sí, voy a llorar seguro. Voy a sentir que no puedo, voy a sentir que me arrastra el año, que me que no soy capaz y me voy a sorprender a mí misma todas las veces. Y si no me sorprendo a mí misma porque realmente no lo consigo, cambiaré de camino, y me acompañaré en ello y seré igual de feliz porque tengo salud, tengo mil cosas por las que estar agradecida, tengo gente maravillosa a mi lado, tengo muchas ganas de explorar mi cabeza y el mundo y estoy súper motivada. Para vivir. <risa> no, ya no para hacer cualquier cosa concreta, sino de verdad tengo muchas ganas de vivir. Creo que es algo que si habéis pasado una mala época de salud mental, que habéis pasado ya sea depresión o ansiedad, y lo superáis, sabéis de qué motivación hablo, de unas ganas de vivir que antes no teníais. Y creo que me es suficiente con eso. Tener muchas ganas de vivir, ya sea lo que sea, en la o sea, que me venga en la vida me da igual. Solo quiero vivir. Y me llevo dos... Frases para 2024, dos frases que van a guiar este año, que son Haz aquello que te dé miedo hasta que deje de dártelo Esta es una frase que me gusta mucho que he descubierto hace poco Y me la llevo conmigo Para salir de la zona de confort, sobre todo este año en el doctorado Que todo va a ser nuevo, sí que va a ser duro Y que me voy a sentir un poco tonta <risa> Porque los últimos seminarios que he estado yendo Todo el mundo es tan inteligente y te sientes como que eres La persona más estúpida de la sala Creo que me va a dar miedo hablar al principio Como expresar mis ideas y sé que tengo que hacerlo hasta que deje de darme miedo. Así que me lo llevo. Esa frase me va a acompañar este año. Y la otra frase es, el tiempo está siempre de mi parte. Esta frase la llevo en mi corazón desde hace un montón de tiempo porque, bueno, es un año, como os digo, en el que voy a elegir yo mi rutina mucho. Va a ser un año muy flexible, muy libre. Y eso, unido al que el tiempo está siempre de mi parte, puedo asegurarme de que la rutina que elijo me hace feliz. Y que si un día me levanto más tarde, puedo hacerlo. No debo sentirme mal por ello. Porque el tiempo está siempre de mi parte. Y ya está. Este era el capítulo que tenía hoy preparado para vosotros. Sabéis que mañana, el domingo... Bueno, claro, no sé cuándo estás escuchando esto. En principio este capítulo sale el sábado. Pues el domingo... No sé de qué va a ir el podcast del domingo. O sea, el capítulo del domingo. No tengo ni idea. Creo que intentaré traer a alguien. Me hace ilusión. Pero no sé a quién, tengo que preguntar a un par de personas, eh, tengo una en mente, <risa> pero no sé si me va a decir que no, eh, me encantaría que viniese y presentárosla, ya veremos, y si no es esta semana, pues el año que viene, tenemos tiempo, también estad atentos porque el domingo 31... El capítulo irá sobre cómo establecer propósitos de año nuevo y cómo cumplirlos. Y os explicaré todos los propósitos que tengo para 2024, cómo los he puesto y bueno, te haré como un paso a paso de establecer priori prioridades, direcciones, objetivos y luego cómo romperlos, entre comillas, entre pequeños objetivos para cada estación del año. Para okay. motivarte así a empezar el año con ganas y pensar en prioridades y qué quieres lograr el año que viene. No sé si habrá capítulo el 7 de enero, porque no sé si me dará tiempo. Pero bueno, el siguiente domingo seguro que sí. Gracias por escucharme hoy. Te deseo una muy buena Navidad y nos escuchamos mañana. No sé de qué va a ir, pero espero que te interese también. Venga, chao.